0: Velkommen til podkasten Vål og trusler, og til dagens tema som er oppfølging. Mitt navn er Helge Andreas Notland fra HR-konsern, og med meg i dag har jeg ny låter, spesialrådgiver fra HR-konsern, Kristin Vårland, rådgiver og bedriftssykepleier fra bedriftshelsetjenesten, og Hildur Sveinstotter som er avdelingsleder ved Fyllingsdalen behandlingssenter, og så er det Arne Hernes, rådgiveren av sosiale tjenester og hovedtilsvalgt fra Fagforbundet. Velkommen. De som har blitt utsatt for vold eller trusler trenger god oppfølging. Som følger av alvorlige så kan det komme reaktioner i ulike former, og slike situasjoner kan også føre til konsekvenser. Og det kan være både på individnivå, og det kan være på gruppenivå, og for så vidt på samfunnsnivå. Og i denne sammenhengen her så blir ledersett ansvar ganske viktig. Kan jeg spørre deg, Hildur, som avdelingsleder, hvordan følger du opp dine ansatte hvis det blir utsatt for vold eller trusler?
1: Ja, um, først og fremst må være tett på, og jeg må vite om det. Uh, og så må vi få oversikt over situasjonen. Hva har skjedd? Hvem har vært involvert? och uh, hva trenger man å gjøre här. Og det er jo som du nevner på mange nivåer. Sant? Uh, jeg må følge opp på individnivå, gruppenivå. Uh, og så må vi se på systemet. Ja. Uh, og det er jo mange måter å gjøre dette på. Uh, gjennom kvalitetssystemet vårt. Vi har bødde kollega-støtte. Ja, diverse.
2: Når du nevner kvalitetssystem, kan du nevne at vi har en, en veileder i Banke-kommunene. Vi har egentlig tre veiledere, men i dag, i dag er det fokus på oppfølging, vi har en veileder på det. Det er tøftet på lov og forskrift, og det er da noe som beskriver nettopp de tingene du nevner nå, disse, disse stikkordene om ting som er viktige for ledet å ta hensyn til og ha en mening om. Ja. Mm. Um, med tanke på eh dessa händelser man opplever chyssla om val vold, eller valshändelser. Hej Lure Kristin, kan du sagt något om 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 reaktioner för jag vet att alla reagerar, det är många typer av reaktioner. Vilka reaktioner har folk?
3: Mm. Det, hvert år kvartalet så är det ju många anställda som blev utsatta för volatrüssla och i Bereng kommun. Eh har ju väldigt olika omfang och de har olika allvarlighetsnivå og ansatte vil ha ulike reaktioner og hva behoven har for oppfølging vil også variere Skade som skjer kan jo oppstå akut i hendelsen eller den kan oppstå i etterkant av hendelsen og for noen så kan disse skadene også vedvare over tid Når det skjer en hendelse så kan det noen ganger når det er en alvorlig hendelse oppleves litt som en krise for den som står i det. Og når du spør om reaktioner så har jeg lyst til å si litt om hva type skade de ansatte opplever. Og ved direkte vold, så ser vi at ansatte blir slått, de blir sparket, det blir tatt kvelertak på, noen blir bit, klort, revet av hår, og men mer alvorlig kan en også oppleve beinbrudd, tannskader, og noen kan også bli skallet ner på jobb og miste bevisstheten sin. Og en kan få også indre skader, og i sjeldne tilfeller så opplever vi også dødsfall blant ansatte. I tillegg til de fysiske skaderne så opplever også mange psykiske plager som følger av dette. Og då både som ettervirkning etter den volden det blir utsatt, men også som følge av trusler som en opplever på jobb. Og så ser vi også at i miljøer der det er en høy risiko, så er det mange som går rundt og er redd og frykter at noe kan skje. Og den frykten også kan være en belastning i seg selv for de som
4: opplever det. Men jeg tror, jeg tror at det, det henger litt sammen. Altså det er viktig å se på en det ansattbildet. Fordi at det er, når blir utsatt forhold til å trusle, veldig ulike reaksjonsmønstre, det er, det er noen som har følelsene veldig utenpå, veldig tydelig på hvordan de har opplevd situasjonen, mens det er andre som gjerne trekker seg mer tilbake, blir stillere, eller eh, trekker seg litt sånn under i arbeidsmiljøet når det har vært hendelser. Eh, eh, og det hänger også sammen med det med å melde, og det er viktig at den ansatte også melder i forhold til de behovene den måtte ha til en hvertid. Så det er viktig å se hele bildet, og det er jo kanske det vanskelige med å være leder opp i en sånn situasjon. Mm.
3: Mm. Jeg har også lyst til å snakke litt om de psykiske plagene. Fordi at det er helt enig med det du sier for det at en ting er de fysiske plagerne, men den kan også oppleve psykiske plager som følger av dette med å bli utsatt for vold og trusler. Og vi har ansatte i Bergen kommune som har mye er redd for å gå på jobb, og sånn kvir seg på det. En er uttrygg og en kan også få psykosomatiske symptomer, da det setter seg litt i kroppen i form av at den har vondt i maget, brystsmerter, muskelspenninger som en går og kjenner på, kroppslige plage. Og så opplever en også at den er sliten, både som følge av hendelsen, men også det å stå i dette over tid. Og at den tåler mindre, den kan bli litt mer ustabil i humør, og kan også få en del negative tanker rundt både seg selv og, og jobben som en utfører. Og det påvirker søvn. Veldig mange som har opplevd hendelser rapporterer at de sliter mye med søvn og søvnutfordringer i etterkant av hendelser. Og mange kjenner også på en skyldfølelse i forhold til var det noe jeg gjorde feil eller er det min skyld at dette, dette skjedde. Og for noen få, så kan den også gå over i en posttraumatisk stresslidelse, at den får en PTSD på, på lengre sikt.
2: Mm. 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 Men, men det kan jo ikke være viktig å at her beskriver det veldig mange... Altså, alvorlige eh, reaktioner. Mm. det er vel ikke sånn at alle har de største reaksjonene, Nej.
3: Nei, og dette vil jo variere mm. eh, og, og de aller eh, altså i mange hendelser så er det jo mer mindre hendelser og da er det ikke konsekvensene så alvorlige, men det är også individuelle forskjeller, mm. også folk har ulik sårbarhet mm. eh, og, og det är klart att dette handler jo om omfang av volden og alvorlighetsgraden kan bli utsatt for og det vil være variasjoner. Og som menneske så er vi jo ulike. Og for noen så har vi jo, altså ikke for noen alle, så har vi jo en fortid med oss in i jobben vår også som kan være med både på, på godt og på vondt. Og det er klart at har en opplevd hendelser før der en har håndtert det på en god måte, og en har det med seg i ryggsekken, så vil det være en styrke inn i nye hendelser. Men på den andre siden har han opplevd hendelser som har vært tøffe å forholde seg til, og en kom i en ny, så liggende, så kan det også påvirke reaksjonen.
0: Mm. Nå ser vi, altså når vi har snakket en del om dette som omhandler reaksjoner, ikke sant, og både på det psykologiske plan, det fysiske plan og det emosjonelle planen. Men hvis vi ser på konsekvenser, kan type konsekvenser kan en se, hvis en tenker sånn langvarig på sikt gjerne, at det slike hendelser kan føre til hos de ansatte?
3: Jeg tänker at det er noe med at dessa hendelser kan få en en personlig kostnad, for den ansatte med at det påvirker livskvaliteten fordi at en får helseutfall og en får psykiske ettervirkninger så gör at den er mer sliten en trekker seg litt under det sosiale livet og for noen så är det også veldig redd etter sånne hendelser en er redd for å treffe igjen den som har utøvd och en blir redd for egen helse og velvære och for familiens helse og velvære mhm Um, og så er det også en arbeidsrelatert kostnad. Mm. På den måten at de ansatte kan bli sykemeldt, alla det har behov for mye tilrettelegging i en periode for å greie å stå i jobb. Uh, og for noen så kan de også falle ut av arbeidslivet som følger av dette över tid. Mm. Mm.
0: Kan det jo ha noen konsekvenser for selve virksomheten?
3: Det, det kan det, absolutt. Uh, og uh, jeg har lyst til å bare si litt, en ting, en ting er de store alvorlige hendelsene, men også de, de mindre eh, hendelsene över tid kan også være belastende for ansatte på, på jobb. Og det er klart at både de alvorlige og de mindre over tid som belaster, kan føre til sykefravær, det går utover motivasjon for å være i jobb, påvirker produktiviteten vår. Og vi risikerer også at ansatte slutter, at vi får også en viss gjennomtrekk og det kan være vanskelig på enkelte arbeidsplasser der det er mye vold trusle, og trusler, å rekruttere nye ansatte. Det kan være utfordrende. Og da mister vi jo verdifull kompetanse i Bergen kommune.
0: Mm. Mm. Det er jo en slags ond sirkel her å stu for at en kan lett komme i sant, med sykefråver og tørn over, og høgtørn over, og igjen en, en kan miste verdifull kompetanse. Ja. Så det, ja. hvis, den, hvis den zoomer enda mer ut, nå har vi snakket både om individnivå og, og, og gruppe eller arbeidsmiljø på lokalt. Hvis vi zoomer enda mer ut til, til selve samfunnsnivået, eh, kan det nok se konsekvenser der?
3: Ja, det, det gjør vi jo. Og det er klart at økt sykefravær, det at folk blir uføre, eh och att vi har stort genomträck på jobben vill jo ha en konsekvens också samhällsmässigt för det att det välåg mer för ökade kostnader för samhället vårt. Och det är klart att vi ju också är känt med at friske, täckta folk försvinner ut av arbetslivet. Det är vi inte. Och sjukfrånvaro vet vi ju också är kostbart också för samhället.
0: Mm. Kan du tänka dig om detta härvarande?
4: Nei, jeg tenker jo det er nettopp derfor blir fokus på dette etterarbeidet og den oppfølgingen så viktig. For hvis man da, som ansatt opplever at det, de hendelsene jeg har vært utsatt for blir tatt på alvor og blir gjennomarbeidet og, og man kan gjerne følge det over tid og, og ha det oppe på ulike nivåer enten det må være en AMG-grupp eller et teammøte, eller kan det måtte være så, eh, så vil man fremstå mer robust når hendelser oppstår og då da er det lettere å komme tilbake til arbeid, tror jeg, så det är viktigare på något sätt än det arbetet och fortalla hur viktigt det faktiskt är.
0: Mm. Men når en så står mitt i denna hänsyn eller rätt efter den så kallade eh, akutfasen ehm det, det viktig at den ger det som gärna som ledare och går och får i vara tag den ansatte på bäst
4: möjliga sätt. Så satratelis barns perspektiv så upplever jag att Kanskje ledere tar for mye ansvar hvis det går an å si det. Altså, mm. eh, de tenker at de må gjøre alt selv, men eh, kanskje den beste oppfølgingen for den enkelte ansatte kan være i en makk av eller i, i det miljøet der det er naturlig å, å, å jobbe seg gjennom det. handelsene som har vært. Og det, det trenger ikke være direkte med leder, men, men det som er leders ansvar oppgjør det, det er jo på seg at det skjer. Sånn, at att det är at det blir en sån ja det kan nog göra om du går vill men det, det må måste faktiskt göras altså. men, men det är inte säkert det leder självsyntet genomföra all uppföljning.
3: Mm.
0: Vad tänker du om den de så kallta akutfasen testingen?
3: Jo, jag tänker att igen igen akutfasen och då tar jo utgångspunkten i lite mer allvarliga händelsdana. så är ju det allra första den man gör är ju får gjerne vedkommende til, til lege hvis det har vært en fysisk skade, sant? altså kuttskade eller en av mistet bevissthet eller andra ting som gör at den ska ha legehjelp. Men, men i tilfellet der det ikke er en situasjon, så tänker det er viktig at en ansatte får lov å komme litt ut av arbeidssituasjonen og bli trygg. Bli trygg i situasjonen, ha noen rundt seg som kan ivareta og, og ikke overlate en ansatte til seg selv. For det å bli stående og leine uten støtte i en sånn situasjon, det, det er tøft. Og, og det å heller ikke sende den ansatte hjem alene, men sikre at faktisk noen er der. Sjekk at de har familie, venner og andre gjerne rundt seg. Og så er det viktig at leder å komme fort på banen. Og, og hvis det ikke er leder, er det at den som er ledersted, da det er det klart definert hvem som har ansvaret her. For det tidsperspektiv har en betydning i forhold til ivaretagelse og forebygging av på måte, de helseutfallene i etterkant av en händelse. Mm. Så er det noe med at en ansatte kan ha behov for å få hjelp til å ivareta praktiske ting. For eksempel dette med å barn i barnehage, eller andre ting i hverdagen som man må ha bistand til. Og så er det også den følelsesmessige biten som er veldig viktig. Det att den få hjelp på støtte. de at den får, får byå til å litt hva som skjedde, det at få ståligt som somjdde, Det et den opplevel at den blir tot på allår O at nu enlytta til og, og på en må de er der fåæ. O det må det tre så en Det är og det, mm. det, det blir satt, hørt og anna kantor i vart mm. Det är väldigt viktig i dene situasjon så er det noe når, når sånne ting skjer, så er det også viktig dette med dokumentasjon. Det å skrive gjerne ned hendelsesforløpet ganske raskt dette på, det at ukommelsen vår, den forsvinner fort. Mm. Det å dokumentere, det å melde dette som et HMS-avvik eller uønsket hendelse in i systemet vårt, slik at det blir fanget opp. Og noen ganger så skal det også meldes til NAV og forsikring. Og i noen tilfeller så skal det også politianmeldes. Og da har vi jo også en egen rutine i Bergen kommune. Og så må en i noen saker også vurdere om man trenger ekstern bistand. Og da er jo fastlegen, eventuelt livskrisehjelpen på Bergen legevakt, bedriftsselsetjenesten som jeg representerer, og noen ganger så er det også behov for ekstern henvisning til psykolog. Men det er viktig å huske at veldig mye godt arbeid kan gjøres lokalt for å ivareta. Det å være i et miljø der en kjenner kollegaene sine, leder kjenner, og det at leder og ansatt bygger gode relasjoner i fredstid, er helt avgjørende i, i disse
2: situasjonene her. Mm. Mm. Men, men med tanke på den oppfølgingen, hender det noen ganger at folk ikke ønsker oppfølging, at de motsetter seg der?
3: Det, det skjer, og det tänker jeg at ansatte ska ha lov til å takke nei.
2: Mm.
3: Men jeg tänker at det som da er viktig er at selv om de takker nei umiddelbart, så ska vi likevel ikke la være å bry oss, og gjerne det følge de på oppover tid, og høre litt hvordan det går. For reaksjoner kan nå komme i, i ettertid. Ja. Det kan det.
2: Ja. Og så er det viktig å påpeke at i veilederen for benkeminnet så står det faktisk at alle skal følges opp. Ja. Og det handler om akkurat det. Det er ikke sikkert man kjenner et behov imiddelbart, men i alle fall senere at man skal få tilbud.
4: Mm. Jeg har lyst til å i oppfølgingen i denne akuttfasen, for det, det kan være så utrolig individuelt. Det er noen som, når store hendelser, eller hendelser eh, vålds og trussel episode har vært, så ønsker det gjerne å, å samles mange noe på en måte, fortelle om det, sånn at dette er kjent i arbeidsmiljøet. Andre ønsker gjerne å, å jobbe det ut i mindre grupper noen synes det er greit å jobbe det ut i, i et lukket rom eller på et kontor, andre ønsker gjerne å få mer rom rundt seg og gjerne gå på en tur og snakke om det så det, det er noe å finne formene på hvordan, hvordan har vi den type oppfølging og det klart at det jeg skjønner jo det er vanskeligere journal å journalføre og beskrive ting hvis man er ute og går på tur og jobbe gjennom det, men, men det kan godt være at for den enkelte ansatte kan det være en viktig måte å gjøre det. Så det, det er litt sånn å de rommene og, og, og høre litt på hvordan ønsker den enkelte å jobbe seg gjennom de, de volds- og trussels-episodene som har vært der ute. Mm.
0: Mm. Og, og en, en ting som man har om nå er jo denne, på det som skjer rett ditt, eller ansåg att ta kuttfasen sant. men men det här är nog som som gärna ut i tid koran arbeten så man nyttar övertid. Eh
3: jo och det och det tänker att det är en ting vi som ledarroll när är viktig i kuttfasen men ledarna är också väldigt viktig i det vidare arbetet. Eh det att ledar tar initiativ till samtalen vidare är inte överlåtet till den anställde för det är en såbar situation og som vi også har snakket om at ansatte kan vurdere at det er grejt der og da, men så kan reaksjonen nå komme i ettertid for noen ansatte så kan det være at detta har vært så belastende at de ikke greier å komme til jobb at de blir sykemeldte for andre så kan det være at de greier å komme tilbake til jobb men dermed til rettelegging og den tilretteleggingen kan være fors ulike ting. Men for noen kan det gjerne være vanskelig å møte den brukeren som har utøvd vold eller trusler når de har utsatt for, slik at om det er mulig å skjerme for en periode, så kan det være et godt, godt tiltak. Men for noen så blir en sykemeldt, og han blir sykemalt sykemeldt over lengre tid. Og da er det viktig at den blir følt opp eh och att en håller kontakten och pröva uppförandeanpassade till att komma på besök med de stigreider. För den dörstokmelen den växte fort i i såna saker. Mm. Det det gör den.
0: Ja, det så har en våg situationer och episoder där det är gärna flera som har behov för stötta. det är ju inte bara ett individ, men det det det, det flera i bilden här som gärna har varit involverat eller av i varje fall. Den samme type hendelsen. Hva uh, gjør en som leder i, i, i slike situasjoner for å i, i den de ansatte da, på best mulig
3: måte? Og jeg tenker at noen ganger så kan sånne hendelser være med flere ansatte, at det er flere som er Eller at det også i stor grad påvirker arbeidsmiljøet. Og det er klart at da tänker jeg at den lokale lederen nå kan trenge støtte i egen organisasjon eh, for å få hjelp til å, å håndtere mm. dette.
0: Mm. Ja, for det blir jo gjerne, det vokser sånn ja. utfordringene. I...
4: Så er det, noe som, det er noe som, kanskje litt flåsete sagt, men... men de fleste av oss er ikke en del av dette Marvel-universet. Vi har ikke eh, superkrefter fra utsyn. Sånn vi er mennesker alle sammen. Så det, det er noe med, med å, å tenke at det er ikke er noen som skal ha oppgaver som, som blir for store å håndtere. Så jeg tenker at, det, at det, eh, i noen tilfeller har kanskje ledergruppen vært en del av det som har vært utsatt for, for trusler. Og da er det viktig at de får den støtten de trenger for å... For å, gjøre, for å kunne få et godt arbeidsmiljø til å fungere.
2: Uh, du har du, du har jo en del erfaring uh, etter hendelser, uh, og jeg tenker det er ofte et veldig behov for informasjon etter en hendelse. Altså noe er skjedd med en kollega, vi bryr oss om den kollegaen, altså, vi, vi er opptatt av hva som skjer videre, går det bra? Men så er det praktisk med informasjon, uh, at, at man liksom unngår at det blir rykte. Liksom, ja. Kan du si litt om, om det?
4: och tänker kan ju bli rätt att uta kontext då jag kan växa i, i på ryktebörsen och då tänker jag det är viktigt at, att att de andra anställda på avdelningen eller i enheten faktiskt vet vad som händer. Mm. Eh så på en eller annat sätt så bør det informeras ut ut eh, om så länge det är inför eh, de personans regler på något eventuellt gäller. Eh så är det liksom det er artig du sier går det bra, for jeg tenker ofte at det er det dummeste spørsmålet for var være helt ærlig. Og, 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 når ting faktisk har skjedd, så er det kanske det eneste spørsmålet man har. Inimellom så har jeg kanskje tilnemmet mig andre ansatte med at jeg vet at det er et dumt spørsmål, men hvordan går det med deg nå? Det, det er et viktig spørsmål, men det er av og til ikke et spørsmål som skal besvares, tror jeg.
0: Både ledere som du har vært inne på har jo obehov for støtte, og det kan også være en mulighet for, for kollegaer å støtte hverandre, altså så kollegastøtte. Jeg vil gjerne bare utfordre deg litt til Hildur på det spørsmålet. Altså, hvordan jobber dere i forhold til sånne ting med kollegastøtte, og, 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 og hvordan er det viktig for deg som leder å få støtte innimellom også?
1: Mm. Nej så vi har att inne på här kan vara många som trengår hjälp, mange som trengår uppföljning, det är mycket som många uppgifter i detta här. Eh, vars lärare ska stå alena som når man orwach. Sen så och det och normalt man måste göra i förkant och bygga den kulturen så gir kollegor stötta. Eh och så kanske koble in ting så gör att man kan kvalitetssäkra på tviss så det så är bödde i systemen och såna ting. Eh och att man da har här ett nätverk spille på koble in företagsallianstjänsten koble in eksterne uh, og och sätter att i verk. Sånt men det är ju i kollegastötten i, kollega i Ogull det är ju där väldigt mycket sker. Sånt för ledare är ju inte på kvällen när utageringar sker, det är de gode kollegorna som följer det upp. Mm. Uh, sånn, så rådde ligga ansvaret mitt i att bygga kultur og vara bevisst det och bygga relationer så att jag fölles tillgänglig. Eh uh, nog folk har behov för det. Mm
4: det er är ju nog med det er med at du er på jobb åtte timmar alla mm. kanske längre varje dag och du nämns de kollegorna i ne kanske det du så mest i vardagen eh kanske mer av familj, kanske mer av vänner. Eh og har du ett godt förhållande kollegor med dem så, så for förmindrar det allt det upplevs mest naturligt när det har skett händelser och snakke med med de kollegorna så står närmast aller först. Gjerne før man snakker med ledere, og det er kanskje, kanskje en svakhet eh, for min del, men kanske jeg skulle vært flinkere til å si det til ledere først. Men, men det har vært viktig når jeg gjennomarbeider ting, å ta det med de som, som vi faktisk står nærmest på mange måter i arbeidslivet.
0: Så er det kanske det aller viktigste at en får snakket med noen, så mm. enten det kollega eller, eller leder. Selv om det er leder selvfølgelig har et eh, overordnet ansvar for å, å, å følge dette opp.
4: Helt klart det er viktig å få snakket med noen og, og, og få trekke en kortlinje der, så har jo vi stort sett klart oss bra fordi vi har snakket sammen med kollegaer imellom.
3: Så tänker jeg det som du sier, dette med lederstøtte, sant? at jeg tenker at leder i organisasjonen at det også har noen å lene sig på mm. innimellom, så trenger de også det. Enten at de har vært en del av hendelsen, eller at de, de står i en krevende situasjon som leder, at de får støtte også fra, fra egenorganisasjon og, og oss andre inn når, når behovet er der.
0: I forrige episode så snakket vi en del om hvordan håndteringen kan komme av det vi allerede har gjort i forebyggingen. Uh, og Niel, altså, hvordan kan forebygging også være
2: en del av selve oppfølgingen? Ja, um, dette med HMS-system det, det er alltid greit å snakke om det um, det er viktig å, å lære av hendelsene uh, og konkret uh, legger vi til grunn at uh, man snakker sammen på arbeidsplassen men også at man melder skriftlig og da tenker vi på å melde om HMS avviket ønskede hendelser i, i kvalitetssystemet når det er gjort, så vil leder få en e-post med lenke der leder kan gå in og behandle den, den innkommende meldingen. Det som er viktig der, det er ting, det er en at leder går gjennom det og, og, og vurderer selv årsaker og bakenforliggende årsaker. Det ligger utrolig mye i, i det å stille spørsmålet. Hvorfor skjedde det? Og hva ligger bak det? Hva ligger bak det igen. Du kommer inn på skjernen i hvorfor ting skjer, kanskje. Um, så det er den ene biten, og ikke minst i den saksbehandlingen Kristian uh, nevnte det før, at noen kan rätt på ytelse. Uh, og då i den processen vil lede vurdere om det skal meldes NAV eller forsikringsselskap. Det er en viktig del av dette, bare for å uh, men, men med tanke på læring, som er det du spør om, um, denne diskussion skal også tas i arbeidsmiljøgruppe lokalt. Man skal ha mer virkning. Man skal hente in uh, erfaringene fra vernetjenesten, fra tillitsvalgte, fra hele personalgruppen også, og så lære sammen. Kommer frem til de enere tiltak som svarer på disse problemene. Av og til er en konkret hendelse man lager tiltak på, andre ganger er det på en måte summer av mange hendelser man lærer, man ser trender og man ser behov. Men det viktige er at man snakker sammen, setter av titel, og arbeidsnålgruppe er veldig viktig. kan også legge til at sånn helt overordnet så skal arbeidsmiljøutvalgene på byrådsordelingene fange opp det som rører på sig på lokalt nivå, og se på de store linjene, og ha en oppfølging, og, og ha et mål om læring på tvers. Så dette med system, det er viktig. Det er det systemarbeidet at vi får den læringen. Mm. Mm. Ja. I dag har vi
0: vært gjennom mye som omhandler oppfølging, både på individnivå, gruppenivå, systemnivå, og, og, og till og med på samfunnsnivå. Um, kan jeg spørre deg, Nile, er det noe du synes er særlig interessant, eller som du kan ta med oss videre
2: av det vi har vært innom i dag? Jeg har flere ting. Um, det gjorde litt innskyld på meg, Arne, og du er så tydelig på det at leder har ansvar, men leder kan ikke gjøre alt. Altså, det må være folk rundt leder, det må være rutiner, det må være andre ressurser som skaper barn når det skjer en hendelse. Det tror jeg er viktig. Eh, samtidig som vi husker på at leder må eier det. Det er viktig. Um, at man faktisk gir beskjed om hendelse, helt konkret når det skjer for å få hjelp men også gir det videre for å kunne dokumentere hendelse for lære. Så liksom, det er den middelbare biten og det som kommer etterpå. Og så er det noe med at vi er et arbeidsmiljø, det er, det er vårt fokus, sant? Altså vi er et arbeidsmiljø, vi bryr oss om hverandre, vi skal ja, se hverandre i hverdagen og hjelpe hverandre. Jeg mm. tenker det er en viktig verdi i det også. Mm. Så ja, de, de tre tingene tenker jeg er viktig. Mm. Det
0: har vært veldig interessant uh, å, å, å følge av diskusjonen. Um, jeg vil si tusen takk til de flotte gjestene som har hatt med oss her i dag. Um, og genom denne podcastserien så har vi vært gjennom både hvordan vi kan forebygge, håndtere och følge opp hendelser som involverer både vold eller trusler. Og på denne måten her å se de tre dimensjonene i sammenheng så kan man oppnå en form for kontinuerlig læring. Så det som en lære av hendelser som oppstår og ta det in i forebyggingen slik at vi igjen kan bli bedre rustet eh, når neste gang slike hendelser eventuelt skulle oppstå. Eh, igjen, detta er jo et lederansvar, og i våres arbeid for å lage et fullt, såkalt fullt forsvarlig arbeidsmiljø, så er det viktig att med vi bygger et godt lag sammen for å skapa en tryggere fremtid for alle ansatte i Bergen kommune. Tusen takk.